0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 이형걸입니다. 최원정 아나운서의 휴가로 오늘부터 제가 한 주간 여러분과 함께하게 됐습니다. 어, 최원정 아나운서가 지난 금요일에 지성을 겸비했다고 저를 소개하고 떠나던데 아마 일주일 방송을 맡겨서 미안해서 그런 말을 하고 한 겁니다. (웃음) 지성은 제가 좀 없고요. 야성은 제가 좀 있습니다. (웃음) 최원정 아나운서처럼 지금 휴가제에 계신 분들 많으실 것 같은데요. 직장인들 10명 중에 6명은 7말 8초 바로 이 시기에 휴가를 즐긴다고 합니다. 이 휴가 기간이 자녀들의 방학과 밀접한 관계가 있을 텐데요. 가족들과 함께하는 여행이라면 자녀들에게 부모님들 제발 이런 얘기는 그만해 주세요 라는 질문으로 한 학생복업체가 설문조사를 했는데 이런 결과가 있더라고요. 부모님이 가족 휴가 여행에서 성적 얘기만은 꺼내지 않았으면 좋겠다는 응답이 39%나 됐고요. 그리고 휴가 때만큼은 통큰 엄마가 돼 줬으면 좋겠다가 그 다음이었습니다. 부모님들 자녀의 성적이 늘 걱정이시겠지만 어릴 적 생각 한 번만 해보시죠. 아마 100% 이해하실 수 있을 겁니다. 서로의 입장에서 한 번씩 생각해 보는 거 여름을 짜증나지 않게 보내는 법이고 휴가를 즐겁게 보내는 비법이 아닐까 싶습니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서도 휴가 얘기를 함께 나눠보겠습니다. 월요일 코너 빅데이터 인사이트가 진행되는데요. KBS 일라디오 기획 내수를 살립시다. 여름휴가는 국내로를 마련하고 있습니다. 빅데이터로 본 국내 여행의 트렌드, 그세 번째 시간이 이어집니다. 빅퀴즈 문제 드릴게요. 이 본격적인 여름휴가철이 시작됐는데요. 여러분은 어떤 휴가를 꿈꾸고 계신가요? 치열한 사회생활을 하며 얻은 꿀맛 같은 여름휴가를 보내는 방법이 다양하죠. 근데 휴가 기간 동안 여행을 떠나지 않고 집에서 휴식을 취하는 것도 여름휴가를 보내는 방법 중에 하나가 될것 같습니다. 실제로 한 소셜커머스가 20대에서 50대 남녀 직장인 1,000명을 대상으로 올여름 휴가 계획에 대해서 설문조사를 했는데요. 20대와 30대 휴가지 선호도 3위로 집이 선정됐고요. 우리나라 20대 직장인의 약 40%, 30대 직장인의 약 50%가 올여름 휴가 때 여행을 가지 않고 집에서 쉬는 휴가를 선택했습니다. 뭐 스트레스에서 벗어나서 온전하게 쉬는 시간을 통해서 몸과 마음을 비우는 시간을 갖겠다는 의미죠. 쇼핑몰과 홈쇼핑, 도심호텔에서도 이런 소비계층을 위한 상품을 출시하고 있는데요. 자, 여기서 문제입니다. 머물다는 스테이와 휴가를 뜻하는 베케이션의 합성어. 집이나 근처에서 휴가를 보낸다는 신조어는 무엇일까요? 1번 바캉스 쪽, 2번 방콕 쪽, 3번 온라인 쪽, 4번 스테이케이션 쪽. 아 어렵다 문제. <웃음> 문제 수준이 상당한데요. <웃음> 자 푸짐한 상품도 준비하고 있으니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들도 문자로 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 어, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 이용, 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으시면 편하게 문자 참여하실 수 있습니다. 문자 참여는 물론이고요. 생방송 듣기, 다시 듣기, 팟캐스트 서비스도 이용하실 수 있습니다. 스마트폰과 컴퓨터를 통해서도 들으실 수도 있으니까요. 콩으로 편하게 방송 참여하셔도 좋습니다. 화제의 인물을 빅데이터로 만나봅니다. 핫이슈 빅피플 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다. 핫 이슈 빅피플 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 정영진입니다. 네 먼저 sns에서 어떤
1: 이슈와 어떤 인물이 화제가 되고 있나요? 네. 이 포털사이트에서 가장 관심 끄는 키워드 또 관련 언급이 많았던 키워드들을 좀 뽑아보니까요. 네. 김태호 불출마 선언이라는 키워드 있습니다. 새누리당 김태호 최고위원이 내년 총선에 출마하지 않겠다 이렇게 선언을 하면서 화제가 좀 되고 있고요. 네. 그러다 보니까 뭐 그럼 차기 대권 혹은 뭐 차차기 대권을 노리는 것 아니냐 이런 얘기들도 함께 좀 언급되고 있는 것 같습니다. 네. 네. 어, 박인비 그랜드슬램 이란 키워드, 아 잠시 후에 다시 뭐 말씀드리겠습니다만 하여튼 대단한 기록을 우리 박인비 선수가 세웠다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 이 상하 화석 모자 이런 키워드 있는데요. 어, 덕수 자연사 박물관에서 이 상하 화석을, 어, 훼손한 이 모자가 지금 도망을 갔다 그래요. 그러니까 네. 원래 이제 뭐, 뭐 책임을 지던가 아니면 뭔가 해결을 좀 했었어야 되는데 그냥 그렇게 화석이 좀 깨지는 걸 보고 좀 무서워서 도망간 아. 모양인데 이 자연사 박물관 측에서는 아직은 경찰 신고를 하지 않겠다. 일단은 좀 다시 한번 찾아오라 이제 이렇게 얘기를 하고 있거든요. CCTV 같은 영상 증거도 있으니까요. 빨리 좀 합의를 좀 하시는 편이 좋을 것 같습니다. 그 네. 네. 그리고 어 박원순 중국 이런 키워드도 있는데. 지금, 박원순 서울시장이요, 이 서울 방문 홍보를 위해서 중국 광저우, 이 젊음의 거리에 가서, 미스에이, 걸그룹이죠. 이 걸그룹 미스에이 멤버들과 함께 플래시몹을 해서 그게 또 화제가 네. 되고 있습니다. 103세 마트 직원, 어. 정말 뭐 100세 시대가 성큼 다가온 것 같은데. 이게 가능한 거예요? 그러니까 미국 캔사스주의한 <웃음> 네. 어, 대형 마트에서요. 어, 무려 103세나 되는 할아버지 직원이 아직도 이 노익장을 좀 과시하고 있다고 합니다. 대단하신 분이네요. 네. 우리나라도 좀 이런 일들이 네. 좀 자주 있었으면 좋겠고요. 어, 웹툰 작가 고양이 사료라는 키워드도 있는데 한 창업 기업이 이 웹툰 작가에게 디자인 의뢰를 하면서 어, 페인은 우리가 못 주니까 고양이 사료 받으시라 이제 이렇게 얘기했던 음, 사실들이 이제 드러나면서 상당한좀 비난의 대상이 좀 되고 있습니다. 네. 그 외에도 뭐 박대통령 휴가 지금 휴가를 마치고 오늘부터 이제 업무를 복귀한다고 하죠. 일자리라든지 뭐 경제 살리기에 상당히 신경을 좀 쓴다고 하는데 일자리 좀 많이 좀 생겼으면 좋겠고요. 네. 또 암살 표절 논란 지금 암살이라는 영화가 600만 관객을 넘어서고 있는데 저도 어제 봤어요. 아, 그러셨어요? 예. 예. 근데 그 영화가 지금 표절 시비가 좀붙어서 습니다. 그래서 최종집이라는 그 소설가인데 이분이 어 자신이 썼던 코리언 메모리즈라는 그 소설이 있었고 이거랑 내용이 너무 흡사하다 이러면서 지금 어 표절 논란이 좀 불거지고 있는데 어떻게 해결될지 는좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 어제 그제 뉴스 제일 첫머리를 장식했던 게 롯데그룹 총수 일가의 경영권 다툼 네.
1: 그렇습니다.
0: 오늘 신동빈 회장이 둘째잖아요 네. 귀국해서 입장을 밝힐 예정입니다 그렇습니다
1: 오늘 오후 2시경에 아마 이 김포공항 통해서 들어올 것으로 이렇게 알려지고 있고요 과연 들어와서 어떤 얘기를 하겠느냐 지금 뭐근한 일주일 가까이 뉴스 일면을 계속 지금 장식을 하고 있는데 네. 역시 뭐 신동주 전 부회장 형이죠 그리고 이제 신동빈 회장 지금 동생인데 이두 사람이 뭐 지부 어, 률 같은 것도 거의 지금 비슷한 상황에서 신격고 총괄 회장이 이제 동영상까지 지금 공개가 됐는데 그 동영상 내용을 보면 뭐 차남 신동빈 회장에게 어떤 권한도 준 적이 없고 지지하지도 않는다 이렇게 좀 밝힌 내용들이 있어서 이 부분에 대한 아마 해명이라든지 혹은 뭐 네. 아버지 건강과 관련된 입장을 좀 밝히지 않겠느냐 이런 얘기들이 좀 나오고 있고요 현재까지는 어, 아마도 어, 결국은 이제 주주총회 뭐 이번 달 10일 이르면 열린다고 하는데 이 주주총회에서 표 대결로 갈 가능성이 좀 높아 보이고 물론 이제 신동빈 회장 측에서 아버지인 신격호 총괄 회장을 찾아가서 뭐 대화 같은 걸 통해서 원만한 화해를 이끌어낼 가능성도 배제할 수는 없다고 합니다. 아버지는 장남, 어머니는 차남. 야, 이거 참 <웃음> 어떻게 가족간에. 결론이 날지. 예. 네. 이 바라보는 네티즌들의 마음이 상당히 불편할 것 같아요. 네, 그래서 이 신동빈 회장과 관련된 연관어를 좀 찾아보니까 역시 그 아버지 그리고 신격호뭐 일본 신동주, 일본어, 뭐 경영권 동생 해임. 뭐 한국 형제 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 역시 그 가족 경영을 하다 보니까 이런 가족 관련된 키워드들 가족의 이름들 가장 많이 등장을 했고요 또 경영권이 어디로 갈 것인가에 대한 관심 역시도 상당히 많았던 것 같습니다 어 하지만 뭐 감성분석을 좀 해보면 역시 그 부정적인 단어들이 많이 있거든요 네. 뭐 갈등이라든지 밀려나다 또 전망 뭐 실패 흔들리다 또 어려운 불편한 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데 하여튼 이 부정적 여론이 지난달 31일 이후 더 많아지고 있거든요. 그러니까 이게 시점이 음성파일 신격호 총괄회장의 음성파일 공개 뒤부터 이 신동빈 회장에 대한 부정적 언급이 좀 많아지고 있는데 역시 뭐그 롯데라는 기업이 일본 회사 아니냐 이런 그 비판들이 네. 좀 많이 나오고 있고요. 일부 원문 데이터 한두개좀 살펴보면 롯데 가문은 한국인보단 일본인에 가깝다. 아, 또 일본 이름 같은 것들도 이제 언급하는 분들도 좀 있었고 또. 한국에서 벌어들인 돈을 결국 일본에서 관리하는 방식으로 국부 유출되는 것 아니냐. 이런 의혹들. 또 한국, 일본을 떠나서 임직원 10만 명짜리 회사가 저런 방식으로 운영되고 있다는 게더 놀랍다. 이런 반응도 함께 있습니다. 아재게 5위예요. 네, 뭐 <웃음> 그렇습니다. 자 박인비 선수 얘기 좀해 주세요. 그럴까요? 네. 예. 박인비 선수 커리어 그랜드 슬램 달성했다고 하죠. 아. 아시아인으로는 박인비 선수가 처음인데 이게 이제 생애 네개의 메이저 대회 타이틀을 거머쥐는 뭐 대단한 업적이라고 하고요. 뭐 카리웹이라든지 아니카 소렌스탐 줄리 잉스터등 아주 쟁쟁한 선수들이 했었던 그러니까 지금까지 여섯 명 정도밖에 이루지 못한 기록이라고 합니다. 우리 선수들 대단한 활약이 있었는데 이 박인빈 선수 외에도 유세윤 선수 또 리디아고 선수가 공동 3위에 올라서 이번 대회 한국 선수들의 뭐 동무대가 됐다 이렇게도 볼수 있겠습니다. 근데 이 야구나 축구 같은 뭐 스포츠의 빅데이터 기술이 접목돼서
0: 좋은 네. 결과를 내고 있는데 골프 역시 그 선수들의 상태를 데이트. 타화해서
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 특히 이제 골프 같은 경우는 심리적 상태에 굉장히 중요한 스포츠 중에 하나잖아요. 그래서 이 스포츠 선수들에게 이 센서를 붙여서 선수의 집중력, 긴장감 같은 걸 측정을 해서 이걸 훈련에 활용할 수가 있다는 거고요. 네. 또 이제 한 나흘 정도 경기를 하다 보면 특정 부위의 부하가 가중될 수가 있거든요. 음. 이게 자칫 부상으로도 연결될 수 있는데 이 센서를 통해서 이런 것도 예방을 할 수가 있다는 거죠. 네. 특히 이제 우리 미래창조과학부도 이런 그 인공지능 이용한 스포츠 훈련 기술을 국내 기 기업에 이전해서 상용화한다 이렇게 밝히기도 했는데 뭐 동작 인식 기술이라든지 머신러닝 기술을 통해서 이제는 하여튼 골프 코치가 아닌 데이터가 코치가 되는 이런 시대가 열리고 있는 것 같습니다. 그거 잘 개발되면 저도 좀 알려주세요. (웃음) 알겠습니다. (웃음) 자 지금까지
0: 핫 이슈 빅피플 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 빅퀴즈 문제 다시 한번 드립니다. 그 요즘은 휴가 기간에 멀리 가지 않고 집에서 휴식을 취하는 걸 선택하는 분들이 많이 늘었다고 합니다. 뭐... 집에 있는 거죠. 푹 쉬는 거고 정말 몸과 마음을 비우는 시간을 갖겠다는 의미인데 이런 소비계층을 위한 상품도 많이 출시가 되고 있고요. 자 문제입니다. 머물다 하는 스테이와 휴가를 타는 베케이션의 합성어. 집이나 근처에서 휴가를 보내는 새로운 소비계층을 뭐라고 할까요? 1번 바캉스 쪽, 2번 방콕 쪽, 3번 온라이 쪽, 4번 스테이케이션 쪽. 정답 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자를 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다.
0: 빅데이터 인사이트. 타파크로스의 김용학 대표 오늘은 방송인 최욱 씨또 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 자 KBS 1 라디오 기획 내수를 살립시다. 여름휴가는 국내로 오늘 세 번째 시간입니다. 자 김용학 대표님 오늘은 어떤 주제로 얘기를 나눠볼까요?
2: 지난주에 저희가 우리나라의 동부편을 말씀드렸거든요. 네. 오늘은 서울 경기 충청 전라 제주를 아우르는 우리나라의 반대 서쪽편에 대해서 말씀을 나눠볼까 합니다.
0: 서해안 쪽도 그 보석 같은... 해수욕장 많잖아요. 그렇습니다. 예. 서해안
2: 쪽에 위치한 해수욕장들의 개장을 기준으로 과연 어느 정도의 해수욕장이 있나 살펴보니까 6월 16일에 제일 먼저 개장한 을왕리 해수욕장부터 요 네. 7월 20일에 가장 늦게 개장한 연평도의 구리동 해수욕장까지 약 105여 개의 해수욕장이 있습니다. 그데 이게 전라남도 남해안의 해수욕장까지 합하면 150여 개가 훨씬 넘는 해수욕장이 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐삼면이 바다인 나라니까. 바닷가 어딜 가도 바닷가의 낭만을 면을낭다 보실 수가 있는데요. 이 중에서 소비자 원급이 가장 많았던 해수욕장을 찾아보니까 뭐니뭐니 뭐니 해도 충남 보령에 위치한 대천 해수욕장입니다. 네. 대천 해수욕장 그러면 이 머드 축제하고 관련이 깊지 않아요. 그러니까 소비자들한테 인기가 많을 수밖에 없는데요. 동해안의 경포대 그리고 부산의 해운대와 같이 우리나라의 3대 해수욕장이라고 예, 불릴만
0: 하죠. 저는 대천해욕장을 가을 겨울에만 가봐가지고요. 네. 여름에는 사람이 너무 많아가지고 그 그래서 가기가 그렇습니다. 겁나더라고요, 좀. 그런데
2: 예. 이 휴가라고 하면 이 시끌벅적하고 젊은이 네. 열기 같은 것들을 즐기고자 하는 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 이런 분들은 대천해욕장 가면 아주 제맛을 즐길 수가 있는데요. 오늘은 제가 그래서 가족들끼리 갈만한 아주 여름 바닷가의 호젓한 낭만을 즐길 수 있는 곳만 뽑아서 몇 군데를 소개해드리려고 하는데요. 네. 이 충남 태안에 보면 은 하간포 해수욕장이라고 있습니다. 아. 이게 이제 태안반도 북쪽에 위치해 있는 해수욕장인데 인근에 파도리, 어운돌, 심리포, 백리포 해수욕장과 이렇게 같이 5대 해수욕장이라고 불릴 수가 있는데요. 네. 정갈한 펜션이라든지 아니면 해송 아래에서 오토캠핑을 하기에 아주 편안한 숙박시설도 잘 갖춰져 있고요 특히 여름 행락객들을 위협하는 치안 문제가 이~ 이제 행락객들한테 위험이 되고 불안 요소가 되고 있는데 이 지역민들하고 경찰들이 자율방범대를 구성해서 안전하게 또 휴가지 휴가객을 보호하고 있다고 하네요 네. 근데 만약에 어, 캠핑하고 해수욕을 같이 즐길 계획을 갖고 있는 분들을 위해서라면. 요즘 이런
0: 분들 많아요. 그렇습니다. 예.
2: 인근에 꾸지나무골 해수욕장이라고 있는데요. 여기 제가 강추드립니다. 네. 이게 아직 많이 알려져 있지 않기 때문에 어그 나만의 해수욕장이라는 느낌을 즐기기 아주 딱 좋게 되어 있습니다. 반면에 이런 어, 숙박시설이라든지 먹거리 같은 것들의 환경이 다른 지역에 비해서 아주 잘 되어 있다고 보기 어렵지만 그래도 자연 그대로의 모습. 오솔길이 있는데 짙은 소나무 향기가 나온다든지 아니면 은 갯바위에서 호젓하게 놀래미 낚시하는 맛도 즐길 수가 있고요. 두 분께서 혹시 해루질이라는 얘기 들어보셨나요?
0: 저 들어봤죠. 아시는군요. 아 6시내 오양 3년에 아침 방송 5년 하거요뭐 <웃음> 하는
2: 게 없어요. 네, 맞습니다. 이게 동해안 같은 경우 는 수심이 깊은데 <웃음> 네. 서해안은 수심이 얕으니까 해루질 하기에 딱 좋은데요. 네. 해루질이라는 것이 예전부터 그 물빠진 바닷갯벌에서 어패류를 채취하는 우리나라의 전통 방식이지 그렇죠. 않습니까? 이렇게 어둑어둑한 밤에 바닷가에 나가서 랜턴 같은 것이 이런 불빛을 비추고 있으면 불빛을 보고 고기들이 몰려드는데 가만히 기다렸다가 뜰채로 뜨면 이게 낚시가 되는 것이죠. 그런데 네. 이런 바닷가의 낭만을 즐기기에 딱 좋은 곳이 이런 지금 소개해드린 아. 그런 한적한 서해바닷가 해수욕장입니다.
0: 하간포 아, 해수욕장, 꾸지나무골 해수욕장 한번 가봐야겠네요. 되 혹시 여행 좋아하세요? 네. 여행이요? 네. 저는 여행을 뭐 따로 가는
3: 것보다는 일 때문에 아. 행사나 뭐 이런 것 때문에 예. 지방을 좀 많이 돌아다니고 있습니다. 그렇군요. 네. 다녀보신 중에서 어디
0: 제일 좋으셨어요?
3: 어, 뭐 저도 나왔으니까 여러분에게 좋은 정보 하나 좀 전달하는 마음에서 드리자면요. 네. 조금 전에 의락류 해수욕장 잠깐 좀 짚어주셨잖아요. 네. 거기서 제가 그 배우 여민정이라는 여성을 아, 제가 이렇게 유혹해가지고 사귀었던 경험이 있었네요. <웃음> 네. <웃음> 아, 이렇게 웃으면 안 되는 건가? <웃음> 아, 여러분에게 또 좋은 정보 하나 드리려고, 예. 말씀을 드렸고. 그리고 얼마 전에 제가 이제 모 방송에서 낚시하는 방송을 제가 지금 하고
0: 있어요. 네네.
3: 장봉도를 갔습니다. 아, 장봉도? 예. 아, 문득 이제 거기가 또 생각이 나네요. 음, 장봉도.
0: 갔다가 안 나오시지 않았을까? 아, 그러지 않을까. 아, 그러진 <웃음> 네. 않고.
3: 아. 한적하고. 네. 그리고 거기 앞에 이게 통발을 이렇게 통발이라고 하나요? 네, 통발. <웃음> 그 쳐놔가지고 누구나가 그냥 가서 꺼내서 고기를 먹을 수 있게끔 해놨어요. 그래요? 그런 프로그램이 있더라고요. 네, 네한 번쯤 가보시면 좋을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 최욱 씨를 제가 처음 만났는데 네. 한번딱 말씀하시는 거 보니까 알것 같아. 아같 이제 <웃음> 보여. <웃음> <웃음> 자, 김 대표님. 전라남도 남해안의 이 다도의 해상국립공원 있잖아요. 그렇죠. 또 서해안 바다. 풍경하고는 좀 다른, 다른 매력이 있을 것 같은데 어습니까
2: 그렇습니다. 어떻습니까? 다도에 네. 섬이 많은 그런 그 풍경이 아름, 아름다워서 국립공원으로 지정된 곳인데요. 네. 소개해 드리려면 너무 많아서 어. 오늘은 여수를 중심으로 여수 근처의 아, 섬몇 곳을 소개해 드릴까. 요즘 노래 때문에
0: 또 네. 난리예요. 여수가. 맞습니다. 저는, 저는 네. 재작년 여름휴가를 네. 여수로 갔다 왔거든요.
2: 네, 재작년에 여수 엑스포가
0: 열렸었잖아요. 근데 저는 그, 그 엑스포 기간은 아니었고요. 네. 제가 갔다 왔는데 참 좋을 줄 알았는데 제 집사람이 뭐 먹고 배탈 나가지고 저 응급실에서 <웃음> 많이 나왔습니다. 저.
2: 아유, 지금 예. 말씀하신 것처럼 버스커버스커의 여수 밤바다라는 예. 노래. 정말 누구나 여수의 밤바다를 보면 작곡가나 가수가 될 만한 풍경을 갖고 있죠. 예뻐갖고 한국의 나폴리라고 불리는데요. 2012년에 국제 예스포를 개최하면서 정말 여러 가지 관광 인프라가 개선이 되었습니다. 어, 서울에서 ktx를 타고 여수를 가면 3시간 반이면 이제 도착을 하죠. 어. 숙박시설이나 먹거리나 이런 것들이 잘 정비되어 있는데요. 그렇게 누구나 다 아는 곳 말고 오늘은 또 호젓하게 즐길 수 있는 곳을 소개시켜 드리려고 하는데요. 저는 개인적으로 장현어른 여수에서 사업을 하고 계세요.
0: 어. (웃음)
2: 그래서 이제 어, 장인어른 뵙기 에서라도 여수를 좀 가게 되는데. 어,
0: 사업을 크게 하시라 보다. 아, 아닙니다.
2: 아, 알겠습니다.
0: <웃음> 아니, 김 대표님. 얼굴... <웃음> <웃음>
2: 네. 근데 이렇게 뵙게, 뵈러 가게 되면 누구나 다 아는 곳을 가는 것보다 정말 네. 여수에 계신 분들이 즐겨 가시는 곳을 아, 가보면. 그런
3: 데가 좋아요. 맞습니다. 네.
2: 먹거리도 이렇게, 이렇게 상품화 되어 있지 않은 정말 그. 족보라고 하죠. 일단 현지인들한테 인기 있는 곳을 알 수가 있죠.
0: 저도 여수 많이 하는데 네. 선배들이 <웃음> 많아가지고
2: 어, 네. 그래. 예. 어떤데. 여수 어, 여수에 걷기에 좋은 섬 그러면은 많은 분들이 잘 가시는 곳이 있어요. 금오도라고 하죠. 금오도. 네. 금오도의 비렁길 같은 경우는 워낙에 잘 알려진 둘레길인데요. 네. 금오도 같은 경우도 여수 여객항에서 3 0분 정도면 배를 타고 들어가니까 굉장히 가까이 있는데 제가 오늘 소개시켜드릴 섬은 하화도입니다.
0: 하화도. 네. 네.
2: 이름에서도 생각될 수 있듯이 꽃하고 맞는가요? 연결되어 있는 어, 네. 거죠. 1년 내내 사시사철 꽃이 피어 있습니다. 음. 그 여수 연안 여객선 터미널이나 아니면은 인근의그 백야더 선책상에서도 갈 수가 있는데요. 배편으로 한 50분 정도를 들어가면 됩니다. 네. 근데 섬 전체의 둘레길을 돌아보는데 2시간 정도면 되니까 어이. 정말 편안하게. 딱 좋아요. 그렇습니다. 네. 너무 저 길면은 힘들거든요. 너무
0: 짧으면 안 하는 것 같고. 네. 네. <웃음> 네.
2: 이 섬에 있으면은 섬에 피어난 이 꽃들이 워낙 아름답고 또 선착장에 도착을 하면 그 허젓한 어이 해안 마을의 담벼락들이 그림으로 색칠되어 있어서 정말 좋은 전원적인 풍경을 느낄 수가 있는데 이 둘레길을 걷다가 여수 앞바다에 있는 섬들을 보면 바다 위에 또 꽃이 피어난 것 같은 네. 그런 풍경을 느낄 수가 있는 거죠. 음. 하와도의꽃에 피어, 취하고 남해의 섬들에 또 취하고 아. 그러다 보면 이제 여수 밤바다 같은 낭만이 불러오고 네. 뭐 이런 재미있는 곳이 하와도입니다. 그렇군요. 올여름에 남해 안 가실 분들한테 하와도 강추 드립니다.
0: 네. 최욱 씨는 뭐 추천해 주실 만한 남해한 휴까지가 아, 얼마 전에 그 화제
3: 장소가 됐던 곳이죠 제가 그 혹시나 해서 말씀드린제또 연예인입니다. 네네. 예, 제 동료 배용준 씨가 신혼여행을 간 남해. 배용준 씨도 그렇게 생각하시는 거죠? 아, 동료잖아요. 아 그러니까. 같은 아, 직업을 갖고 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 남해. 음. 아 거기도 그렇게 좋다고 하더라고요. 예, 거기 이번에 배용준 씨가 그 숙박비만 1억. 에? 있었다는 얘기가 있던데 확실하지는 않습니다.
0: 대체 남해 어딘데요? 아, 어, 그건 뭐
3: 굉장히 좋은 곳들이 많다고 음, 하더라고요. 네.
0: 네. 남해. 남해 추천해드립니다. 저도 남해도 저희 애들 다 이러고 한번 갔었는데요. 참 좋아요. 아, 좋습니다. 특히 운전해서 이렇게 다니는 길 일이 아. 아, 기가 막힙니다. 그 절경이에요, 절경. 아. 어떤 생각까지 들었냐면 퇴직 후에 남해 와서 살았으면 좋겠다. 아, 그런, 그런 생각까지 들었 예. 네. 그리고 제가 올여름 휴가를 좀 일찍 갔다 왔는데 지금 거제도를 또 갔다 왔거든요. 네. 거제도도 남해안 쪽 좋더라고요. 예전에
2: <웃음> 말씀하신 것처럼 남해안이 길이 잘 정비되기 전에는 어 예쁜 풍경이긴 하지만 굉장히 오래 걸렸어요. 네. 동쪽에서부터 서쪽까지 가기가. 그런데 그렇죠. 이제는 섬과 섬을 잇는 대교들 같은 것들이 막 생기고 그러다 보니까 굉장히 빠르고 신속하게 움직일 수 있고 그긴 다리 위를 건너는 곳에서 바다 풍경도 굉장히 멋지거든요. 네. 그 남해 이국적인 이제 모습을 풍기는 데가 많이
0: 있더라고요. 그렇습니다. 남해 안 같은 경우에 특히 그 최욱 씨 말씀하신 남해 같은 경우에는 가서 보면은요, 그 다랑이 논도 참 볼만하고요. 어. 어 그리고 이렇게 이쪽 그 뭐죠 그 높은 그 암자가 하나 있는데, 아 네. 어, 보리암 거기서 네. 이렇게 보면은 또이그 상주의 석장이 쫙 보이는데 그것도 비경이에요. 아. 제 많이 다녀봤죠 김 대표님. 네 그러시네요. <웃음> 아우, 제가 아주 화두를 잘 던졌네요. 저보다
2: 여수 전문가이신 것 같아요.
0: 어뭐 여수 남해 거제 이쪽으로 제가 좀강합니다 통영까지. 네. 네. <웃음> 자 이번에는 그러면 내륙 지방을 좀 돌아볼까요? 무더위를 시원하게 날려줄 만한 여름 휴가지 어떤 곳이 있을까요?
2: 네. 예, 전라도 지역과 충청도 지역 다 내륙 지방에도 굉장히 좋은 갈만한 곳이 있는데요. 혹시 두 분께서는 뭐 일하거나 운동하다거나 이럴 때 굉장히 힘든 때가 많잖아요. 네. 그때 어떤 표현들을 주로 쓰세요? 저는 그냥 죽겠다 이러죠. 네. <웃음> 아, 이거 때려 쳐. 뭐 <웃음> <나>, 네. <웃음> 우리 흔히 힘들 때 무진장 힘들다 이렇게 하아요진장 아, 예. 네. 네. 이 무진장이라는 얘기 어원을 살펴보면 사실 이게 이제 불교 용어긴 하거든요. 네. 사전적으로 한자 풀이를 해 보면 어, 다함이 없는 창고, 즉 아무리 써도 써도 없어지 않을 만큼의 재물이나 보화가 어, 담겨져 있는 창고 같은 것들을 무진장이라고 하는데 네. 이게 전라북도의 무주, 진안, 장수 세개 군을 묶어서 아. 무진장이라고 하기도 합니다. 그렇죠.
0: 그 지역 가보니까 무주, 진안, 장수를 무진장이라고
1: 부르다. 예. 아, 예. 그럼 왜
2: 이게 이제 무진장이라고 하냐 하면 네. 여기가 사실은 내륙지방인데 굉장히 고산지대예요. 아. 뭐 마이산이라든지 덕유산이라든지 가야산이라든지 고산줄령들이 있는 곳이고 그러다 보니까 눈이 굉장히 많이 옵니다. 눈. 지금은 그렇지 않지만 예전에는 산골이다 보니까 살기가 되게 힘들었어요. 아. 그래서 정말 힘든 걸 가지고 무진장 힘들다라고 표현했다 뭐 이런 아, 네. 어 얘기도 있습니다 그런데 지금은 세상이 바뀌어서 이 무진장 무주 진안 장수에 가보면 정말 한여름 피서를 하기에 정말 좋은 곳이 네. 많은 것이죠 뭐 예를 들어서 무주의 머루와인 동굴이라든지 진안 마이산의 탑사 그리고 장수의 경주마목장 임실의 붕어섬 부안의 적벽강 그리고 정읍의 김동수 가옥. 그리고 마무리를 남원이나 전주에 한정식으로 하면 전라북도 마스터하게 되는 겁니다. 정말 이게 하루 한 1박 2일 2박 3일 코스인데요. 특히 이 중에서도 임실의 붕어섬은 내륙 지방의 섬이라니까 의아하시죠. 네. 호수 안에 있는 섬입니다. 옥정호 어. 가운데 위치돼 있는데 심지어 이 호수 안에 있는 섬에 아직도 주민들이 살고 계세요.
0: 네 그리고 이
2: 붕어 섬에서 바라보는 일출이 정말 절경이라고
0: 하네요. 저는 못 가봤는데 그 예전에 출장 때문에 순창까지 가는 길에 그 어디 쪽에서 출발을 했는데. 저산 위쪽에 큰 호수가 있더라고요. 그게 옥정화 네, 아닌가요? 맞습니다. 맞죠? 저꼭대기 네. 어떻게 저런 큰 호수가 있나 싶었는데. 아그 안에 예그 안에 또 붕어섬이 있군요. 네.
2: 예. 또 여러분들 최근에 유제품 만든 치즈 많이 드시잖아요. 네네. 임실 쪽에 유세치즈. 가면 또 아. 치즈가 있습니다. 네. 체험도 할수 있거든요. 네. 가족과 같이 가기에 굉장히 좋은 곳이죠. 음. 그리고 정읍의 이 김동수 가옥은 무려 9 0국입니다 거의 문화재급인데요. 어, 이 정읍시에서 관리를 하면서 어 고택 체험 프로그램을 운영하고 있다고 하니까 어이 이쪽을 이용하셔서 옛날에 가곡 방식이라든지 아니면은 조상들의 삶 같은 것들을 체험해 보는 것도 좋은 코스일
0: 것 같습니다. 최욱 씨 저는 예전에 이쪽 무주 진한 장수 쪽에 행사는 아니고 방송 때문에 갔었는데 네. 거기에 또그 연세 높으신 분들이 건강에 사시는 분들이 많으세요. 네 장수만. 아~ 예 장수. 아~ 그 축제 네. 때문에 이제 가본 갔었는데 101세 아~ 할머니가 눈이 얼마나 뚜렁뚜렁하신지. 저는 레이저 나오는 줄 알았더라고요. <웃음> 왜 이렇게 건강하시냐고 물어봤더니 뭐 공기 좋고 아, 네, 그렇다고. 좋은 곳이네요. 잠깐이라도 가서 가지고 이렇게 좀그전기를 받아왔으면 좋겠어요. 그래. 예. 아 진짜 많이 돌아다니시네요. 보니까. 저요? 예. 어, 제가 뭐일라디오에서 이렇게 뭐 국내로 휴가 가자 기획하고 있잖아요. 저는 몸소 지금까지 아. 단한 번도 여름휴가를 해외로 가본 적이 없어요. 아. <웃음> 전국 방방 곳곳. 예뭐 경제적인 이유도 좀 있었지만 <웃음> 그 차체하고. 여하튼 저는 국내를 사랑하는 사람입니다. 아. 정말. 예. 김대표님 끝으로 제주도와 뭐그 밖의 휴가들 좀 소개를 해 주시고 네. 이번 여름 휴가를 알차게 보낼 수 있는 꿀팁이 있다면 좀 정리해 주시죠.
2: 제주도 그러면 사실 어딜 가든지 간에 다 관광지입니다. 네. 많이들 아셨겠습니다만. 그래서 특정한 곳을 소개시켜 드리기가 굉장히 어려운데 만약에 제주도에 휴가를 가셨는데 비가 온다 그러면 꼭 가셔야 될 곳을 제가 소개시켜 드리고 싶습니다. 네. 개인적으로 저는 비자림이라는 곳이 그 비자나무가 우거져 있는 아, 비자림이 어, 네. 숲이죠. 그런데 여기가 비 오고 난 다음에 <웃음> 죄송합니다. 물안개가 정말 최고입니다. 그래서 네. 비 오는 날은 비자림을 꼭 가시고요. 또 강정마을에는 냇길이소라고 하는 이렇게 물웅덩이가 있습니다. 그러니까 예. 비가 오지 않았을 때는 이 소가 차지 않지만 비가 오고 난 다음에는 이 소가 차고 어. 또어 엉뚱 폭포라고 있습니다. 여기도 평소에 비가 오지 않으면 그냥 이돌 절벽인데 어. 비가 오고 나면 은 굉장히 시원한 폭포가 되죠. 음. 그래서 비가 오셨, 왔을 때는 이세 곳을 방문하셔서 비 오는 날에 제주도를 즐기셨으면 좋겠고요. 아까도 처음에 말씀드렸던 것처럼 여기저기 다니시는 휴가가 번잡하시다면 집에 계시는 것도 굉장히 좋은 방법인데 다 있고 그러니까 요즘 유행하는 얘기죠. 격렬하게 아무것도 안 하고 싶다라는 아, 취지에 걸맞게 어, 자기의 피곤함을 비워내는 음. 어, 그런 휴가도 추천드리고 싶은 휴가이고요. 또비우다 보면 채우고 싶은 욕구가 있으니까 어, 관심 있는 서적 같은 거 독서를 하시면서 휴가를 지내시는 것도 좋을 것 같습니다. 저는 사실 그
0: 집에 있고 싶어요. 쉬고 싶은데. 집에 있으면 애들 때문에 음. 노동이 또 시작돼요. 그렇죠. 네, 그래서 떠나를 수밖에 없어요. 저는. <웃음> 네. 아 휴가 집에서 잘 보내면 참 좋죠. 네. 최욱 씨, 네. 휴가 재밌게 보내는 법. 휴가 가는 분들한테 좀 뭔가 그 어디로 떠나면 뭔가 특별한
3: 걸 해야 된다는 부담감이 있어요. 네. 그러다 보면 잘 쉬지도 못하고 오는데 그냥 편안한 마음으로 갔다 오면 좋지 않을까 싶습니다. 네. 네. 네.
0: 휴가에서 가장 중요하게 생각하는 게 뭐예요, 최욱 씨? 함께
3: 가는 여성. 아, 아, 아 역시 예, 네. 네, 그 네, 그렇죠. 핵심입니다.
0: 그렇죠. 어둠, 네. 아무리 아름다운 여행지에, 아이고, 아니죠. 의미도 없습니다. 그런. 거근데 네. 같이 가는 사람이 그만큼 중요하다는 거. 맞습니다. 가족과 함께 간다면 가족을 위해서 또 시간을 보낸다는 마음가짐으로. 가족이 될 여성과 함께 가겠습니다. 아, 끝까지네. 이분 <웃음> <입은> 깔때이시네 제가 <웃음> 네. 보니까. 예. 자, 지금까지 KBS 일라디오 기획 내수를 살립시다. 여름휴가는 국내로를 타파크로스 김용학 대표 그리고 방송인 최욱씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고생합니다. 자, 정답자를 발표해드리겠습니다. 빅퀴즈 머물다 하는 스테이와 휴가를 뜻하는 배케이션에 합성어 집이나 근처에서 휴가를 보내는 새로운 소비계층을 뭐라고 할까요? 정답은 4번 스테이케이션 쪽입니다. 오늘 5만 원 상당의 백화점 상품권은 문자번호 7679 쓰시는 분께 돌아갑니다. 축하드립니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 열, 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이형걸이었습니다. 고맙습니다.